0: Todos los autores del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu y seleccionaron el material adecuado para que su composición pudiera alcanzar la meta.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm una de las figuras más prominentes del Nuevo Testamento es el apóstol Pedro, quien fue llamado directamente por el Señor Jesús y lo acompañó por tres años y medio durante su ministerio terrenal. Pedro, aunque experimentó muchas derrotas, recibió las llaves y abrió las puertas del reino de los cielos a los judíos en el día de Pentecostés y a los gentiles en la casa de Cornelio. Y en la última parte de su ministerio, Pedro fue honrado por el relato divino del capítulo 12 de Hechos. Este pasaje de las Escrituras, Hechos 12, será el enfoque del programa de hoy en el Estudio Vida de la Biblia, con Lee, un programa que es producido por LSM. Y con nosotros, Guido Olivares para darnos sus comentarios. Bienvenido, Guido. Siempre es un placer tenerle en el programa. Gracias. Es muy
2: bueno estar aquí de nuevo.
1: Guido, ¿podría usted darnos un repaso de lo que está ocurriendo en el Libro de Hechos, específicamente en los capítulos
2: 10 y 11? En Hechos 10, vemos que la puerta fue abierta a los gentiles para que entraran al reino de los cielos. Este fue un gran paso en el mover del Señor. Cuando los creyentes fueron esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, solamente predicaron el Evangelio a los judíos. Después, en el capítulo 11, vemos que el Evangelio se esparció también a los gentiles. En este capítulo también vemos que Saulo fue introducido al ministerio neotestamentario y al servicio entre las iglesias.
1: Hoy veremos que el capítulo 12 del libro de los hechos es una sección que viene a ser un paréntesis, el cual ha sido introducido en el libro de hechos por Lucas por dos razones específicas. Estas razones serán las que consideraremos en este programa. Pero primero leamos unos versículos del capítulo 12 de Hechos. Los versículos del 1 al 3, el versículo 5, del 7 al 8, y luego del 11 al 12. Dicen así estos versículos. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así, y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y cuando se dio cuenta de esto, llegó a casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. Queridos radioescuchas, no hay duda que esta es una historia muy inspiradora. Así que empecemos la primera parte del Estudio Vida con Winnesley.
0: Parenthetical... Hechos 12, del 1 al 24, es una sección parentética que trata del ministerio de Pedro. Todos tenemos que preguntarnos, ¿cuál fue el motivo para que se insertara aquí esta sección parentética. Todos los autores del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu y seleccionaron el material adecuado para que su composición pudiera alcanzar la meta. Así que basándonos en este principio, debemos preguntarnos por qué Lucas, el autor de este libro, insertó aquí este caso. Ciertamente, el Espíritu Santo, que moraba en Lucas, debió de haber tenido un propósito para esto. ¿Y cuál era el propósito de poner la inserción que Dios mandó un ángel para rescatar a Pedro de su encarcelamiento? Y esto fue para fortalecer la impresión positiva que tenemos de Pedro y de su ministerio. Imagínense si el relato de Pedro y su ministerio hubiesen acabado en 11:18. ¿Con qué impresión nos quedaríamos de Pedro? A Pedro le faltó valor para contar lo que ocurrió en la casa de Cornelio. ¿Por qué no fue lo suficientemente fuerte? ¿Por qué tenía que ser tan cauteloso? Después, Gálatas 2 confirma que Pedro tenía un problema no fue muy fuerte en asociarse con los creyentes gentiles cuando los discípulos judíos estaban allí. En este respecto, él fue débil. En Hechos 1.8, el Señor Jesús profetizó. No solo profetizó, sino dio un mandato. Y dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos no solo en Jerusalén, no solo en Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo tenía la intención de ir a España. Y en ese tiempo se pensaba que era la parte más remota de la tierra. Él tenía la intención de hacerlo para cumplir el mandamiento del Señor en Hechos 1.8. Así que Pedro debió haber recordado de eso y tenía el derecho de ser valiente cuando hablase a los judaizantes en Hechos 11. Él debía de haber tenido tal testimonio, pero no lo hizo. Imagínense que el relato de Hechos acerca de Pedro y su ministerio se hubiese acabado allí en Hechos 11, 18. Ese final hubiese sido muy pobre para Pedro. Sin la inserción de 12 del 1 al 24, quizás no nos quedaríamos con una buena impresión de Pedro, y en especial una impresión buena de su ministerio. Hasta tal vez hubiésemos puesto a Pedro en tela de juicio. Así que Lucas, cuando narró el inicio del ministerio de Pablo, se sintió obligado a insertar algo para corroborar la impresión positiva que había dado a los lectores acerca de Pedro.
1: Ya mencionamos al principio del programa que hay dos razones específicas por las cuales el Espíritu Santo insertó el capítulo 12 de Hechos como una sección que viene a ser un paréntesis acerca de Pedro. Entonces, Winesley nos acaba de presentar la primera razón, la cual era fortalecer la impresión positiva que tenemos acerca de Pedro y de su ministerio. Este pasaje nos deja una impresión victoriosa con respecto de Pedro. Guido, ¿por qué es esto tan importante?
2: Al leer Hechos 11, nos damos cuenta de que Pedro no fue muy valiente cuando contó a los creyentes judíos en Jerusalén lo sucedido en la casa de Cornelio donde los gentiles participaron también de la rica salvación de Dios. Pedro, al igual que muchos otros judíos, tenía un problema en cuanto a su asociación con los gentiles. Aunque el Señor le había mostrado claramente en una visión que Él no podía considerar a los gentiles inmundos, debido a esta debilidad, el ministerio de Pedro comenzó a declinar, pues el Señor se estaba moviendo para alcanzar a los gentiles. No obstante, el Señor, en su pastoreo tierno, quiso dejarnos una impresión positiva de Pedro y de su ministerio. Por eso tenemos este relato maravilloso en Hechos 12, el cual nos muestra cómo Pedro fue rescatado milagrosamente de la cárcel.
1: ¿Qué tal entonces si continuamos con el Estudio Vida de hoy?
0: Now, in this insertion... Ahora, en esta inserción... Lo que Lucas nos muestra es que la persecución de la iglesia y de los apóstoles no provenía solamente de la religión judía, sino también del gobierno romano. Lucas nos hace ver que los políticos romanos empezaban a participar en la persecución, cooperando así con la religión judía. Así que Lucas tenía que poner esta inserción. Y según Hechos 12, Herodes maltrató a muchos santos y esto agradó a los judíos. Este político entonces quería hacer más. Así que arrestó a Pedro y lo echó en la prisión interior. Y esto hizo que Pedro llegase a ser un héroe. Un héroe que sufrió no solo la persecución de los judíos religiosos, sino también la persecución de la política romana. En esta inserción, entonces, ciertamente cambia nuestra impresión de Pedro. Porque si lee solamente hasta el versículo 18, no da una impresión muy positiva de Pedro. Pero cuando se sigue hasta el capítulo 12, se ve algo muy tremendo. Este fue un milagro con mucho significado. Herodes fue un gran político en el imperio romano. Él ejerció su autoridad para echar a Pedro en la cárcel interior, donde fue encadenado a dos guardias. Herodes estaba esperando que pasara la Pascua para sacar a Pedro al pueblo judío, pensando que esto les agradaría mucho. Pero mientras Pedro estaba esperando en la noche... El ángel vino, y las cadenas se le cayeron, y las puertas se abrieron, y él salió. Entonces, llegó el tiempo en que Herodes lo mandase a sacar de la cárcel. Y todo estaba listo para que Pedro fuese sacado de la cárcel y presentado al pueblo. Pero faltaba un detalle. <ríe> el prisionero había desaparecido. Qué vergüenza para Herodes. Herodes estaba tan enojado y mandó ejecutar a los guardias. Pero Herodes seguía arrogante y se exaltaba a sí mismo. Y en un día señalado, Herodes se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces un ángel vino, le hirió y fue comido de gusanos y expiró gusanitos. Fue comido de gusanitos y expiró. Así que el relato de Pedro y su ministerio en la Biblia, hasta este momento, se había completado con una muy buena conclusión. Y Pedro, ciertamente fue un héroe cristiano que sufrió. Este relato nos da una impresión muy positiva de él, pues el relato de su persona y su ministerio concluyen con este milagro lo cual también indica que el Señor todavía estaba 100% con Pedro y a favor de él. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró a Dios mucho por él. ¡La iglesia oró! Tal porción de la palabra ciertamente nos revela que en la esfera invisible se libraba una batalla en el aire, una batalla entre Dios y su enemigo entre las fuerzas espirituales. Aparentemente, el conflicto era entre Herodes y Pedro, pero en realidad era una batalla entre Dios y su enemigo. No hay duda que Herodes fue instigado por Satanás, el maligno. Y Satanás estaba detrás de él. Aún es posible que estuviese dentro de él. Por esta causa, la iglesia peleaba la batalla con Dios contra el maligno Satanás. No por medio de la carne, sino por medio de la oración. La iglesia oró, y las armas que usó para vencer a Herodes y las fuerzas espirituales detrás de él no eran carnales, sino del Espíritu. Así que número uno, la iglesia oró. Y número dos, quiero también mostrarles a las hermanas que las oraciones en favor de Pedro fueron ofrecidas principalmente en la casa de una hermana, en la casa de María, no en una casa de hermanos. Y esto nos muestra que en la vida de iglesia, hablando en forma práctica, las hermanas siempre toman la delantera en cuanto a la oración. Esto es correcto porque conforme al principio fundamental de la palabra, los hermanos deben llevar a cabo las actividades, y las hermanas, por su mayor parte, deben cumplir con una labor de apoyo, y la principal labor de apoyo es la oración. El Señor es el que rige a los reyes, y Herodes era un rey, un rey arrogante. Entonces el Señor ejerció su señorío y envió un ángel. Solo un ángel, con el fin de disciplinar a Herodes, a quien Satanás había instigado, usurpado y usado. Ahora pueden ver que el Señor Jesús peleó la batalla y ganó.
1: Pues bien, Guido, ahora se nos presentó la segunda razón por la cual el Espíritu insertó esta sección en el Libro de Hechos, ya que este pasaje nos muestra las dos fuentes de la persecución que sufría la iglesia. La religión judía y el gobierno romano estaban unidos para perseguir a los apóstoles y a la iglesia de
2: Dios. Efectivamente, Hechos 12 nos muestra que la persecución de los apóstoles y la iglesia no solo provenía de la religión judía, sino también del gobierno romano. Aquí vemos las dos fuentes de persecución. Así como la religión judía se unió al gobierno romano para ejecutar al Señor, de igual manera se unieron para perseguir a la iglesia y tratar de detener la propagación del Evangelio. Aparentemente, el conflicto era entre Herodes y Pedro, pero en realidad, detrás del telón, la batalla espiritual era entre Dios y el enemigo. Y como vemos en Hechos 12... Esta batalla invisible no se pelea mediante la carne, sino por medio de la oración. Como nos muestra Hechos 12.5, la única manera de pelear es la oración ferviente de la iglesia. La liberación de Pedro tiene mucho que ver con la reunión de oración de la iglesia en casa de María, una hermana. La iglesia oraba, no en casa de un hermano, sino en casa de una hermanita. Esto nos muestra que en la vida de la iglesia, las hermanas deben tomar la delantera en cuanto a la oración. Según el principio que rige en la palabra, los hermanos deben realizar las actividades, mientras que las hermanas deben apoyar, y la principal labor de apoyo es la oración.
1: Amén. Bueno, nos falta una sección más. Continuemos, pues, con Witness Lee para oír la conclusión del estudio vida de hoy.
0: Hechos 12:23 declara que Herodes fue comido por los gusanos, pero la palabra de Dios creció. La palabra de Dios, les digo, es el Señor mismo. La palabra de Dios creció, pero el opositor expiró. Entonces, aquí se ve que la palabra de Dios creció y se multiplicó. La palabra creció en los creyentes y la palabra se multiplicó con la iglesia. Cuando los creyentes crecen, entonces la palabra crece en ellos. Y cuando las iglesias se multiplican, entonces la palabra se multiplica en las iglesias. Esto indica, queridos santos, que en los tiempos antiguos, todos los creyentes y todas las iglesias estaban llenos de la palabra. Y eran uno con la palabra. Y esto indica que cuando la palabra estaba creciendo, todos los santos estaban creciendo. Cuando la palabra estaba multiplicándose, todas las iglesias estaban multiplicándose. Esta es una señal fuerte de la victoria del Señor sobre el maligno. ¡Aleluya!
1: Yo también tengo que decir ¡Aleluya! Me alienta mucho Hechos 12, 24, que dice, Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Este versículo indica que el ministerio de Pedro
2: concluyó de una manera triunfante. Sí, como resultado del ministerio de Pedro, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Este es el fin glorioso del ministerio de Pedro. Es maravilloso que el relato divino honre a Pedro recalcando que, como resultado de su ministerio, la palabra de Dios ciertamente creció y las iglesias se multiplicaron. En esto podemos ver un contraste. En el versículo 23 leemos que Herodes expiró, y se lo comieron los gusanos. Pero en el versículo 24 se nos afirma que la palabra crecía y se multiplicaba. La palabra no crece ni se multiplica sola. Más bien, la palabra crece en los creyentes y se multiplica en las iglesias. El hecho de que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba indica que los creyentes y las iglesias de aquel entonces estaban llenos de la palabra. Esto demuestra la victoria del Señor en contra del maligno y también afirma el fin glorioso del ministerio de Pedro. Esto me hace recordar Marcos 16, 7, donde leemos que después de la resurrección del Señor, el ángel le dice a María, Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Estamos muy familiarizados con la experiencia de Pedro. Él había negado al Señor rotundamente tres veces frente a los hombres y aún delante de las sirvientas. Así que estaba tan desalentado y tan triste por haber negado al Señor y se sentía tan avergonzado que él pensaba que su Señor nunca lo recibiría. Sin embargo, unos días después, en la resurrección del Señor, el ángel le dice a María que fuera a los discípulos y a Pedro. Estas palabras, «y a Pedro», son palabras muy dulces y muy tiernas, por medio de las cuales Cristo pastorea a Pedro. Lo mismo sucede con nosotros. Pese a que éramos sus enemigos, el Señor nos amó y fue a la cruz por nosotros. ¿Cree usted que el Señor nos abandona cuando fracasamos? ¡Claro que no! El Señor permitió que Pedro fracasara rotundamente al negarlo tres veces, para que Pedro no confiara más en sí mismo y no se apoyara más en su fuerza natural. Pero después, el Señor Jesús vino a restaurar el amor de Pedro para con él y a encargarle el pastoreo de sus ovejas. Este es el corazón tierno y amoroso que tiene el Señor para con todos nosotros. Entonces,
1: debemos animarnos al oír esto. Debido a que todos hemos experimentado derrotas, pero debemos entender que el Señor nos ama y permite esos fracasos para que ya no confiemos en nuestra fuerza natural y así dependamos completamente en Él. El Señor nos ama, nos cuida con ternura y restaura nuestro amor para con Él. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muchas gracias, Guido, por haber estado con nosotros
2: en este programa tan animante. Gracias por haberme invitado de nuevo. ¡Qué gran placer!
0: Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee, este libro presenta el hecho de que el cristianismo tenga la Biblia o predique a Cristo no significa que esté en lo correcto. Los líderes judíos también tenían las escrituras y enseñaban acerca de Cristo, el Mesías, pero cuando éste se hizo presente, ellos no solo no le dieron importancia sino que lo rechazaron. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Y en esta obra, el hermano Lee analiza la vida de Cristo en los evangelios y descubre que tanto en palabras como en hechos, Jesús consternó y confundió a los religiosos de aquellos días. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las santas escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión. Por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia de la Biblia. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com.